Tervetuloa kuuntelemaan tätä Leading Energy Podcastin jaksoa, jossa tällä kertaa keskustellaan nelosjohtajien kanssa. Meillä on täällä vieraina kaksi ihanaa daamia. Minna Penttilä, joka on perustaja hyvinvointikonsepti Luppo. Tervetuloa Minna. Kiitos, kiitos. Sitten meillä on toinen Minna, Minna Mustakallio, joka on Impact Lead ja Acting CO perustaja Announista. Tervetuloa Minna. Kiitoksia. Ja emäntänä sitten minä, Niina Kalsson ja Heli Bakman. Hei, ihanaa, että olette täällä. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia, kiitoksia. Kiva olla täällä. Mm. Mielenkiintoista. Mm. No meillä on ollut tietynlainen kaava näissä meidän, meidän johtajapaneelipodcasteissa ja me on aloitettu sillä, että me on muutama adjektiivi avattu aina siitä kyseisestä johtajatyylistä lueteltu ja sitten mietitty yhdessä, että no mihin maailma juuri tätä tyyliä. Edelleen muistaa, että me ollaan paljon enemmän kuin yksi tyyli, mutta tietyt lahjat tulee muun muassa täältä tyylistä käsin aika hienosti, niin mihin maailma juuri nyt tarvitsee nelosjohtajia? Ja nelosjohtajia kuvataan esimerkiksi niin, että he on luovia ja esteettisiä, hyvin ihmiskeskeisiä, aitoja, intuitiivisia, syväluotaavia ja tunteellisia. Ja jos ajatellaan tätä maailmaa nyt, niin sellainen ainutlaatusten ratkaisujen luovuuden esiin tuominen ja sellainen merkityksellisyyden äärelle pysähtyminen on tosi tärkeitä. Teemoja mun mielestä. Mitä te sanoisitte näihin tähän avaukseen? Hmm. Jotenkin tässä tämän, tämän ihmeellisen ajan jälkimainingeissa. Tähän on ihan kauheita aikaa itselle, tai siis niin kuin voi kuvitella, että mullekin nelosille, <laughs> että, että koska tässä vietiin tämmöinen niin inhimillinen kontakti ja kaikki niin semmoinen, Ainakin mulle itselle semmoinen virtaa tuova asia vietiin niin kuin tavallaan pois ilman, että kysyttiin niin kuin lupaa. Taikka mä itse olisin jotenkin aiheuttanut sitä, niin se oli oikeasti aivan katastrofaalista se alku, ne lockdownit, ne oli ihan jotain käsittämätöntä. Mutta sitten jotenkin vaan ajattelin sinne koko ajan, että meidän aika tulee vielä. Että, että odotellaan nyt hetki tässä, mutta niin nyt mä näkisin tällä, tässä nyt kun alkaa maailma taas nor- ikään kuin normalisoitua, niin Voisin ajatella, että meidän energioilla, tai nelosu, nelosten energioilla yleensäkin, niin noustaan tästä suosta, että tuodaan se taas se yhteisöllisyys ja se ihmisistä välittäminen ja se semmoinen, niin kuin, semmoinen aitous taas, että näinhän tämä oikeasti on. Kyllähän me kaikki muistetaan, kuinka se tehtiin ennen, niin me nyt vaan on vähän niin semmoisessa, ainakin itse semmoisessa pienessä niin kuin, semmoisessa vetäytyneessä tilassa, että kyllä täältä. Vielä energiat lähtee. Mm. Joo, onhan se ollut vähän hankalaa, mutta mut mun mielestä jos miettii tätä aikaa, niin ehkä tavallaan sitä miettii sitä kautta, että et nyt kyllä kaikki etsii tällä hetkellä merkitystä, niin ehkä se on hyvä, että on ihmisiä, jotka on aina etsinyt sitä merkitystä ja, ja on tavallaan niin kuin ehkä kokemusta siitä, siitä tota dilemmasta, kun sitä merkitystä pitää löytää vähän kaikkialta, niin, niin, niin ehkä se on aika iso voima sit siinä vaiheessa, kun, kun kun pitää lähteä muiden kanssa etsimään myöskin sitä. Se on just näin. Tota, palataan vielä askel taaksepäin, että milloin te olette tutustunut teidän enneagrammityyliin? Minkälaisessa tilanteessa ja mitä ajatuksia siitä on herännyt, kun te olette tavallaan löytäneet sen nelosuuden? No joo, äh, siis, no eikö siitä nyt ole vähän vajaa vuosi? 
Kyllä. Ja. Kun me oikeastaan niin yhdessä tehtiin se Enneagrammi-testi. Mä en ollut siis Enneagrammeihin tutustunut aikaisemmin oikeastaan ollenkaan. Äh, ehkä mä tunnen itseni ihan kohtuullisen hyvin, että se ei ollut mikään suunnaton niin kuin, ohho. Mm-hmm. <laughs> et, et tavallaan tavallaan niin kuin, mikä siinä oli kivaa, oli se, että et sellaiset asiat, mitä muutenkin on käsitellyt tosi paljon, niin tajus, miten ne liittyy yhteen, kun ne on tavallaan siinä Enneagrammi-tyypissä mukana. Ja se, se kyllä niin kuin mun mielestä oli silmiä avaava. Ja toisaalta se oli sellainen, niin kuin, tuli sellainen olo, että on niin uusi väline niiden asioiden ehkä prosessointiin, mitä kyllä tosiaan oli aikaisemminkin aika paljon mm, miettinyt. Mm. Ja ehkä yksi sellainen hauska helpotuksen aihe oli kyllä se, että et, et se semmoinen niin itsen kautta asioiden näkeminen, niin sitä ruoski aika paljon itseensä siitä, että on niin itsekäs. Ja sitten tajus sen, että joo, ei tarvi ehkä, ehkä voi niin ajatella silleen, että tällainen mä oon, tätä pitää pitää kurissa, mutta ei ole itsekyyttä, tämä on vaan sitä, että näin, näin mä prosessoin asioita. Joo. Se oli kiva. No mä oon pitkä linjan mm-hmm. Mä oon löytänyt varmaan joskus 25 vuotta takaperin ensimmäisen kerran kosketuksen näihin tai mun ystäväni kautta. Ja tota, 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 sitten sen jälkeen ollut useissa, useissa paneeleissa ja ennakrabileireillä ja viimeiseksi vielä sit tutustunut näihin, näihin, näihin vaistomuunnelmiin ja sitä kautta. Ja varmaan se on ollut helpottavaa tässä nimenomaan tässä, tässä tyylissä oleskelussa, että on saanut vielä lisää niitä selittäviä tekijä, koska mehän ollaan uniikkeja, niin sen yhdeksän ei missään tapauksessa riitä mm. meille. Meillä pitää olla valinnanvapautta ja miten minä nyt tämmöisen numeron, että näin mm. minua nyt tässä rajoitetaan, kun minä olen näin paljon enemmän. Ja... Mm, kyllä, en... mä oon vaan nelonen. Sekinen koulussakin herra, tämä numero on aivan käsittämättä, mm. minä olen vähän ysi ainakin ollut. Niin, tota... Ja olen sit sitä kautta kyllä tosi paljon tutustunut ja joutunut harhapoluillekin matkan varrella monet kerrat, että tota, mutta jossain vaiheessa kuvittelee olevansa seiskaan. Nehän selittyy sit sieltä niiden vaistomuunnelmia niiden kautta sit pikkuhiljaa, mutta tota, niin, niin, kyllä se semmoinen tunteiden niin kuin syvä luotaus ja semmoinen aitouden hakeminen ja sitten se varsinkin kun sen nimenomaan, onko se nyt hienosti sanottu, reflektoi muissa ihmisissä, että se vaistoo niin nopeasti, jos toinen on aito. Ja sitten miettii sitä, miten tämä voi olla mulla niin tämmöinen tämä, että voisiko tästä niin jotenkin himmentää, että tämä aitous ei olisi niin se juttu, että kaiken pitää olla aitoa. Ei vitsi edes keskustella semmoisia keskusteluita, kun huomaa, toi feikkaa. Sitten on niin sillä ei saanut sitä, että itsessään kurin, koska ihmisellä on syy niin olla omanlaisiansa. Niin. Tämä on helpottanut muissa ihmisissä, muiden ihmisten kanssa, että ole muille ihmisille niin ärsyttävä kuin itse asiassa on ärsyttävä, niin pystyy himmentämään itseään vähän tämän ennakramin no, kautta. Joo, just näin. Just näin. Et, et mä ainakin olen huomannut, että et, et tavallaan sitä rajoittaakin itseänsä sitä kautta, kun se aitoiden vaatimus on niin iso. Että sitten ei edes halua mennä jonnekin, jossa niin näkee sitä epäaitoutta, mikä on niin aika pöliä. No mitä se on se aitous teillä? Miten te kuvaisitte, mitä on aitous? Toi on tosi vaikea kuvata, kun se, on niinku, se, on niinku, se vaan tulee automaatilla, se on sitä automaatio, mutta tota, se on vähän, se varmaan jonkunnäköinen energiakin voisin kuvitella, että tota, suomaa ihmisestä, jos se, tota, no varsinkin ihmisistä, esiin siis kaikesta muustakin, mutta ihmisissä varsinkin se huomaa siitä, että tota, ää, me puhutaan semmoista pintaan liimauksesta, 
Ja sitten mä koitan katsoa, että kun mä koitan nopeasti raaputtaa sen pinnan pois, sit kun huomaat, että toinen niin kun nyt sillä joku, niin kun, että se ei ota mua niin sillä lailla, että se mun kanssa niin varvistaa jotenkin tai jotain semmoista. Niin sitten koitan raaputtaa nopeasti sen pinnan pois. Tänne tulla nyt vaan. Että, ja niin helpommin avaa itsensä semmoisille ihmisille, että no niin, mä oon ihan tämmöinen tavallinen, että mulla on nämä ja nämä ongelmat tässä, lyö heti sen omaan settinsä siihen pöytään ja sitten sillä saa yleensä muutkin niin rauhoittua. Mutta en mä tiedä, mistä sen tiedä. Se vaan niinku... <laughs> niin, se on varmaan niin yhdistelmä aika monta asiaa. Et yksi on varmaan se semmonen, semmonen just se, että et mikä niin kuin, tavallaan semmoinen niin alla oleva motivaatio on ihmisellä, niin sitä mä ainakin tosi monesti huomaan pohtivani niin silloinkin, kun mä puhun ihmisten kanssa, että mitä, mikä, mikä se oikeasti on, mikä tätä ajaa. Mm. Ja se on mulle jotenkin sille suhteettoman tärkeää <laughs> myöskin. Ja, ja sitten se aitous tulee myös ehkä siitä, että, että kun on interaktiossa ihmisen kanssa, että niinku, et, et pyrkikö se siihen, että mä ymmärrän häntä vai pyrkikö se näyttämään jotain, pyrkikö se niinku tietyllä tavalla niinku johonkin tiettyyn lopputulokseen sen sijaan, että se olisi vaan niinku oma itsensä. Niin nämä on tämmöisiä asioita, mitä tulee puntaroitua aika helposti, kun vielisuuksiin asti, kun puhuu mm. ihmisten kanssa ja interaktioja on niinku useammankin ihmisen kanssa, niin sitten niinku huomaa just, että et, et tuommoista sitä havainnoi koko ajan. Tässä tuli jotenkin tosi kauniilla tavalla se semmoinen nelosen syvällisyys, että et, et todellakin niin kuin pinnan alle ja, ja Minna M. kuvasi tosi just sitä, että ne drivit ja ne motivaatiot. Tästä, tästä tulee sellainen miele, että nelostyylijohtajalla itsellään niin motivaatiodriveri kuvataan niin, että häntä motivoi aitous, ainutlaatuisuus, syvällisen yhteyden luominen ja erityisenä nähdyksi tuleminen. Mitäs ajatuksia tästä erää? No siis pitää paikkansa ja, ja tavallaan ehkä se, se on jännää, mun mielestä se erityiseksi itsensä tunteminen, niin se pitää kyllä paikkansa, mutta sitten se on samalla sellainen asia, Jotenkin semmoinen kauhean konfliktiasia nelosessa varmaan, ainakin mulla henkilökohtaisesti, koska se on samaan aikaan, mä ruoskin niin itteeni siitä, että no miksi, miksi mun pitäisi tuntea itseni jotenkin niin erityksi. Ja, ja, ja niin kuin just semmoinen, semmoinen tavallaan, että et, et melkein niin kuin syyttää itseään siitä, että haluaa olla erityinen. Ja pitää sitä aika tiukasti kyllä sitten välillä tsekissäkin. Mutta, sitten, mutta se on ihana hyvä kyllä tunnistaa, koska, koska sitten jos mä oon huomannut myös sen, että kun just on tavallaan aika luova, niin jos sen tunkee sitten jonnekin laatikkoa ja ajattelee esimerkiksi, että mä oon nyt vaan tässä tämmöinen väline, mä vaan johdan muita esimerkiksi, tai yritän saa asioita tönittyä eteenpäin tai jotain, niin sitten jos sitä ei ota huomioon sitä omaa ihanaa snowflake-puoltaan, niin sitten se jossain vaiheessa kyllä rupeaa sitten oirehtimaan. Ja sitten kun siinä on hyviäkin asioita, että niin. ihmiset tykkää myös siitä, että joku tavallaan, kun se peilautuu myös muihin ihmisiin, jos ajattelet itseäsi erityisenä, niin sä ajattelet myös toisia erityisenä. Mm-hmm. Ja, ja se on ehkä se niin kuin, hieno puoli siinä, jos se ei meni viallisuksi. Siinä on paljonkin hienoja puolia. On. Uh, toi, on ihan, toi on ihan totta toi, että sitä erityisyyttä on niin himmentää koko ajan. Ja silloin sit saa vastakaijuksen, että nyt sä et oma itsesi. Silloinhan mm-hmm. se osuu siihen sun arimpaan kohtaan, kun sä koetat olla aito. Ja sit sä koetat kuitenkin olla niin kuin epäaito sillä, että enpä nyt olekaan näin erityinen. Kun vaikka olenkin erityinen, niin en minä todekaan näin. Sitten se tulee niin kuin se tikari heti takaisin. Ja tota, tällä vanhemmiten tietysti on sitten niin kuin jotenkin niin kuin antautunutkin sillä asialla, että no ollaan nyt sitten, kun kaikki kumminkin... Niin kuin, pitää erityisen, niin ollaan sitten oikein urakalle erityisiä. 
Ja tota, mulla se on näkynyt kyllä tuon mun työurani aikana siinä, että, ja on käytetty hyväksi sitä hyvin paljon, että tota, mä oon koettanut aina luoda jotakin semmoista uutta, mitä kukaan muu ei koskaan ennen kokeillut, ja mähän olen sitten tosi useasti niin metsäänkin sillä asialla totta kai, kun eihän niin muut ollutkaan sitten kokenut niin erityisesti hienosti sitä, mitä mä ajattelin, mutta tota, niin, niin se erityisyys näkyy semmoisena, että niin, noi, esimerkiksi kun tulee näitä kaupparatsuja myymään meille sit töihin jotain, niin kuin, mitä nyt vuosien varrella tässä on tullut ne ostettua kaiken näköistä, niin aloittaa sen aina sitten sillä, kun ne sanoo, että tämä on sitten ensimmäinen Suomessa. Okei, no sit, nyt mistä me nyt keskustellaan, että mitä erityistä tässä nyt sitten on, kun tätä kellään muulla ei vielä ole, ja siinähän mennään monta kertaa metsään, mutta tota, niin, niin, ja siinä työmaailmassa muutenkin, niin No oikeastaan mä olen nyt tosiaan antautunut sille erityisesti, että tehdään nyt sitten tämä viimeinen rypistys tässä työelämässä niin erityisesti kuin vaan voidaan, että, että tota, no niin, ei koeta enää peitellä sitä, mutta tota, onhan se raskasta, <laughs> kalliista <tullut. laughs> Siis ihanan kaunilla tavalla te kuvaatte tota ristiriitaa, juuri sitä, että se erityisenä oleminen ja sitten sen peitteleminen, että niinhän me itse kelläkin on juuri se, että jos me yritetään olla jotain muuta kuin mikä sieltä luontaisesti tulee, niin sitten me ollaan konfliktissa, että se on, se on juuri näin. No jos mennään tähän johtamiseen sitä kautta, että mä luettelen vähän mitä nelostyylin johtajalla on vahvuuksia. Niin te voitte siitä sitten poimia, että miten ne on ehkä näkynyt teidän johtajauralla tai näkyy nyt. Se on ihana kuulla aina niitä ajatuksia ja esimerkkejä. Nelostyylin johtaja hakee merkityksen ja luo merkityksellisiä kokemuksia muille. Hän, hän on luova ja hakee omaperäisiä ratkaisuja, niin kuin me itse asiassa hän on myös hyvin myötätuntoinen ja lämmin johtaja ja osaa erityisen kauniisti erilaiset haasteet ja haastavat tilanteet ja surut ottaa huomioon ja käsitellä ihan ainutlaatuisella tavalla. Eli hän, hän osaa käsitellä vaikeita asioita. Hän on intuitiivinen ihmisten tarpeelle ja tunteille ja hänellä on vahva itseilmaisu. Miten nämä näkyy teidän? Työssä. Mm, no tota, jos tarttuisi nyt vaikka ensimmäisenä siihen myötätuntoiseen, mitä toi aiheuttaa, että kun oikeasti niin kun on myötätuntoinen ja menee siihen muiden, no alkuunhan se on sitä, ennen kuin tunnisti tätä itsessään, niin helpostihan lähtee niin kun elämään, toisten elämään niiden puolesta ja tota, sitten kuvittelee, että, tai sanottaa sitä niiden esimerkiksi tämmöistä surua ja tämmöistä, niin kuin siellä varmaan niin kuin tuntuu täältä. Ennen kuin tämän tiedosti itse niin osasi tästä niin vähän ruveta väistää, että hetkinen, niin enhän voi tietää, mikä sun ongelma tässä tilanteessa Mutta sitten siinä tulee semmoinen, että minkä kanssa mä oon tullut meillä töissä taisteleen ja ottanut sitä varten meillä työyhteisössäkin tämän enneagrammin, että se porukka ymmärtää, minkä takia mä käyttäydyn johtajana tietyllä lailla. Ja se aiheuttaa sitä, että jos jonkulla on työyhteisössä nyt joku vaikka henkilökohtainen kriisi päällä, joka se näkyy välttämättä siinä päivittäisessä toiminnassa ja siinä. Ja mennään tämmöisenä nelosjohtajana ymmärrän ja annan liekaa ja olen nyt kotona tiekkä ja huilaan nyt. Ja sitten järjestelen sen niinku, niitä kotioloja ja näin päin pois. Niin muut työyhteisöhän katsoo sen hyvin helposti, jolle ne tunnista tätä, ne katsoo tämän niinku jonkun muun 
niin epäoikeudenmukaiseksi, että tota kohdalla näin hienosti ja miksi en mä saa tätä ja miksei, niin meillä, miksei tämä, niin tasapäistä tämä meidän johtaminen. Ja mä olen sen kanssa joutunut tosi monta vuotta tekemään meillä töissä, että ne muut keskenään myös ymmärtää sen, että kun tulee omassa elämässä tiukka paikka, niin silloin sun kohdalla toimitaan täällä samalla lailla. Ja se vaatii sitä, että se osuu sit joskus omalle kohdalle se mun johtamistyyli. Niin silloin ne opii ymmärtää niin keskenään sitä energiaa. Mutta tosi kovia taisteluita olen käynyt tämän asian kanssa vuosien varrella, että selittänyt, että... Että kyllä se tiukka paikka sullekin tulee, sitten sä ymmärrät, mistä tässä oli kysymys, varsinkin nuoret työntekijät. Joo. Mm. Mä luulen, että mulla oli vähän niin toisinpäin, se vähän, se riippuu niin paljon siitä työyhteisöstä, että mä ehkä, ehkä tästä muutama vuosi sitten on ollut, ollut vähän isommassakin tiiminvetoja johtajan roolissa ja bisnesvetoroolissa ja Mulla oli aivan ihana, siis ihan järkyttävä ihana tiimi, tosin mä rakensin sen tiimin, <laughs> mutta, <laughs> mutta, mutta, tota, mutta sitten tuli niin kuin siitä tuli ehkä siitä sellaista, että ihmiset tuli niinku niinku, että epäreilu, että, että kun sä kiinnität niin paljon huomiota tuohon sun tiimiin. Ja vähän semmoista, mm. niinku, että miksei munkin esimies. Ja sitten taas, niinku, niinku, kun mentiin ylemmäs, kun puhuttiin muiden johtajien kanssa, niin sieltä tuli sitten semmoinen, että sä ajattelet liikaa ihmisiä. Mm. Ja sitten tuli se perinteinen luvut versus ihmiset, ja miksi sä nyt tälleen, ja miksi, miksi sä oot liian ihmisihminen. Että mikä on hassua, koska nämä asiat niin ovat silleen erillisiä, että se, että ajattelet toista enemmän, ei tarkoita sitä, että toista vähemmän. Et, et mulla tuli ihan selkeästi se, että sit kun oli oikeasti niin kuin kiinni siinä. Ja kyllä mäkin, niin kuin, mutta sen oppii kuka tahansa varmaan nelonen, joka ensi, ja mä en tiedä, onko se sama kakkosella muuten, että jos sä menet liikaa siihen toisen ihmisen niin kuin syövereihin ja siihen vellomiseen, niin se, mm-hmm. mut se, se itse puolustusreaktio tulee kyllä musta aika alkuvaiheessa johtamista, että ymmärtää, että nyt vähän kyllä... Niin kuin, osaa ajatella, että samaan aikaan on empaattinen, mutta, mm. mutta myös sitten, niin kuin, ettei mene liikaa siihen semmoiseen, niin kuin, että just fiksaan kaiken ja käänny vaikka sadalle mutkalle, niin, niin se balanssi kyllä varmaan joko löytyy, tai jos ei löydy, niin sitä ei voi enää johtaa. Se on, se on ihan totta, mitä puhut tuossa, että yhteistä kakkoselle ja neloselle on nämä ihmissuhteet ja ne kontaktit ja yhteydet, ja, ja siinä ehkä on niin kuin näin kakkosen näkökulmasta se ero, että kakkonen hukkuu sinne toisiin, että unohtaa itsensä kokonaan, että, että nelosella ehkä se oma raja tulee Juu, tunnistettua. M- molemmat nyökyttelee. Mm. Joo, <laughs> joo. Ja, ja ehkä just niin tuo merkityksellisyyden kokeminen ja luominen, niin kyllähän se niin auttaa tosi paljon, että ei, no, sitten jos törmää sellaiseen ihmiseen, joka, joka on ihan silleen, niin että, että joka, jota ei niin kuin, Mä en kyllä tiedä, voiko sanoa, että ei kiinnosta merkitys, mutta sanotaan, että jotain, joka, joka pitää merkitysasioita vähän huuhaana, niin sitten onkin vaikea keskustella. Mutta kun suurin osa ei onneksi pidä tai näin, niin, niin tavallaan se, että ymmärtää sitä, että et, et ihmiset ei ymmärrä välttämättä toisen ihmisen merkityksellisyyden kokemusta, mutta ymmärtää, miksi se on tärkeää. Ja Jaa. lähtee niinku pureutumaan siellä, lähtee niinku kyselemään, että mikä sulle oikeasti merkitsee. Niin onhan se, kyllä mä oon niinku itse kokenut sen kyllä tosi isona vahvuutena. Joo. Kyllä se enemmän on, on nyt nämä ihmis, ihmiskeskeiset johtajatyylit, jos enneagrammi ajattelee, jotka nojautuu kohti sitä toista erityisesti ja ensisijaisesti ja selki, haluaa, ymmärtää, haluaa ymmärtää sitä merkityksellisyyttä mm-hmm. ja arvoja ja muita. Et se on niinku tietynlainen niinku osaaminen, mä sanoisin. Ää, ja, ja vielä vahvemmin sanottuna se on niinku hieno, hieno lahja. Kyllä. Ja sitten tota, 
sitten voitaisiin kurkistaa tietenkin toista puolta, että kun lahjojen sitten on vähän sokeita pisteitäkin siellä. Eli tota, nelosjohtajan sokeiksi pisteiksi kuvaillaan sitä, että saattaa sitten liiallisestikin jatkaa sitä keskustelua ja pitää sitä yhteyttä. Ja toinen on saattanut jo tavallaan, jos ei kiinnity nyt niin siihen vaikka merkityksellisyyteen, mm. niin on saattanut jo niin kuin tavallaan tsekata ulos siitä keskustelusta, eikä ole enää siinä läsnä. Ja, ja sitten toinen, mitä, mitä puhutaan, että salli kaipaus, Nä, mutta näe se, mikä on saavutettu ja mikä on hyvin. Eli aika monessa kuvaillaan sitä, että nelonen katsoo, että mitä muut puuttuu ja mikä on huonosti. Ja, ja tämäkin on niin synkkä, että, että pitäisi kääntää siihen, että mulla on nämä kaikki ja näin ihanaa tämä on ja, ja se semmoinen positiivisuus nähdä sieltä. Mitä näistä herää? Teille ajatuksia? No siis, jos on lapsesta asti ollut niin ympäristöstä kiinnostunut, niin se on kyllä aika lethal combination tämän, tämän tietyllä tavalla tämän asian kanssa, mm-hmm. että mikään ei ole koskaan hyvin, ja sitten se on niin sellaista, että tuntuu, että niin koko ajan vaan on niin sillei, se, se tietyllä tavalla se semmoinen, minne pitäisi päästä karkaamaan kauemmas, että et kun on niin tavallaan yrittää kytkeä kaikki asiat, mitä tekee sekä yksityiselämässä että, että töissä johonkin isompaan merkitykseen. Ja sitten se merkitys tuntuu menevän tuolla <tosan> <tosan> niin <kuin> avaruudessa. Niin, <tosan> niin, kyllä kyllä niin kuin tunnistan tämän, että on tosi vaikea sit välillä vaan olla ja olla sille, että kaikki on, niin kuin, että on paljon niin kuin hyviä juttuja. Mm. Mm. Ehdottomasti näin. Joo, kyllä tuon tunnistaa hyvin sen kaipauksen, just semmoisen. Ja kaikkihan lähtee siitä, kyllä siitä, että mitä tästä puuttuu. Että se on niin ensimmäinen mm. sillä lailla. Se on ihan niin kuin, se on toinen automaattinen, semmoinen aitous ja siitä, mitä tästä puuttuu. Niin sitten tota, tota, tota. Sit hirveän herkästi niin kuin kuitenkin loukkaantuu, kun tietää, että itse on ajatellut asian niin, niin pitkälle. Ja sitten vaikka joku juhla, joku juhlatilaisuus, kun sä oot miettinyt suurin piirtein niin kuin kaikki. Se on ihan katastrofia se juhlien järjestäminen, kun sä mietit niin viikkotolkulla ja kaudet, että hetkinen. Että sitten kun tulee sen ja sitten kun siihen yhdistät vielä enneagrammi. Mm. Että sille tulee yhdeksän eri tyyppistä, sä tiedät sun kavereiden tyylit. Ja okei, se tulee sisään, se katsoo, että hetkinen, onko nämä niin systeemit näin. Ja sä joka tyypin kautta mietit sen juhlatilaisuuden. Sitten tulee joku ja sanoo, kuittaa sulle ensimmäiseksi, niin että toi on noin. Sitten on ihan hyvä, että ei ole todellista, että vaikka kuinka ajattelet. Se on, on, siinä on sitten vaan tottunut, että täydellisyyden tavoittelu on ihan, ihan niin kuin, vaikka mä en ollut ykkösillä joku nelos, katastrofipiirre. Sehän onkin meidän mm, stressisuunta mm, olevina. Sen mm. kyllä tunnistaa, että, että siihen on vain totuttava siihen, siihen. Ja sitten se kaipaus semmoiseen, että vaikka jossain kohti mä tajusin tämmöisen, että kun sitten tämä kateus on vielä nelosen niin kuin yksi katastrofi, mikä varmaan kohta siitäkin keskustellaan, <laughs> mutta siihen liittyy tämä kaipaus ja se niin semmoinen hetki, kun nelonen karehtii itseään siitä, että nyt on täydellistä. Niin sitten semmoisen metsästäminen elämässä, tiedätkö, lomilla joka paikassa menee. Nyt mä tiedän, siellä on se ihana paikka, sinne mä menen. Ja sitten katsot, ei toi pilvi tulee nyt just tuohon auringolle eteen. Ja sanoin, että joo, kouluttaa. Nyt on kaikki hyvin. Hengitä, sä pystyt hengittämään. Kaikki on hyvin. Sä lomalla hengitä. Tämä voi viedä ihan... Ihan, mm. ihan oikeasti niin kuin vaikka miisvääreihin. No sepä se, ja sitten kun tavallaan on sitä mielikuvitusta ja luovuutta, niin sitä mm. voi kuvitella niin kuin aivan fantastisia asioita, <laughs> ja sitten niin yllättäen koskaan ei mene ihan sille, <laughs> tai se hetki jokkaan just sellainen. Ja toinen ihmettelee, että mitä ei ihmettä, no niin tuon sut tänne asti, ja sä oot tuolla tuulella taas. <laughs>
Oi, ihan, ihanasti jotenkin. Tässä täs kuuntelee sillä tavalla haltioituneena suorastaan. Ja, ja tota, tavallaan tässä, tässä, kun Minna M. selitti tätä, että se karkaa avaruuteen asti se, se suuri merkitys, niin kädet nousee niin kuin ylös, niin sitä melkein katsoo sinne käden perään, että mitä kaunista siellä onkaan. <tos> että et, et jotenkin se kuvailu ja kaikki on niin hienoa, mitä, mitä nelosilta tulee. Mulla on siihen liittyen kysymys, että työympäristössä, kun teillä on se kyky ajatella, mitä kaikkea voisikaan olla ja, ja, ja niin kuin hakea, te kaipaatte sitä, niin miten se on lahja? Koska se on monalla tavalla lahja, niin miten te sanottaisitte sitä, että miten se on työkontekstissa lahja? Nohan se niin lahja ja rasite siinä mielessä, että ei, niin kuin, jos pidetään vaikka jotain tuommoista, no kun ollaan palvelualalla, varsin oikeasti konkreettisessa palvelualassa, niin ei, niin siis henkilökunta, tai siis meidän, työväki, työ, meidän työyhteisö luottaa siihen, että jos tulee semmoinen niin seinä vastaan, niin ne tietää, että ää, ei me kauaa, kun mä pystyn keksimään jonkun niin semmoisen aihion, että okei, lähdetään katsoa tätä, että mitä täältä löytyy. Tämmöistä meillä on vielä vaikka tämmöistä palvelua ja tämmöistä. Koko aika tulee jotain uutta. Nytkin näinä, näinä vuosina tässä nyt oli nämä, niin vaikka oli järkyttävän rasittavia surullisia palavereitakin tässä matkan varrella, niin sano, niin ne ei koskaan lakannut luottamasta minuun. Ne sanoivat, että kyllä me tästä noustaan, että kyllä sä jotain keksit, kyllä sä jotain keksit. Mä olisin, että en muuten keksi mitään, että nyt, on niin se, nyt ollaan seinistä. Odotetaan vähän aikaa, kyllä sä keksit. Mennyt vähäksi aikaa lomalle taikka, ne ei johonkin kivaan paikkaan. Noudattaa vähäksi aikaa, me katsoin, kyllä sä jotain keksit. Et se, niin kuin, se tulee vaan automaatilla se semmoinen, että... Just sen takia, kun mitä tästä puuttuu, mitä nyt vielä voidaan tehdä. Niin, niin. Mm-hmm. Se fokus on jatkuvasti mm-hmm. siellä. Niin, koko ajan mm-hmm. vähän, niin vähän edessä. On, joo, se on aina, aina siellä. Ja sitten tavallaan, niin kuin, niin kuin ehkä just kun se liittää tuohon luovuuteen, niin, niin vaikka sitä niin itse, kun on itse, niin ei ajattele mm-hmm. sitä, että miten näkee ehkä ja hahmottaa erilailla asioita kuin jotkut toiset. Ja sitten vasta kun joku sanoo sen, että hei, oletko huomannut, että sä ajattelet ihan erilailla, kuin, niin kuin, että miten, sen, miten sun aivot edes meni tonne. Niin sitten sit sitä tajuu itsekin niin, kuin, että niin hetkinen. Että mä luulen, että se, että, että aina on vähän tyytymätön ja haluaa luoda jotain uutta tai haluaa löytää jotain uutta, niin se vaikuttaa myös siihen, että miten yhdistelee asioita päässä ihan erilailla ja, ja pystyy ehkä tekemään sellaisen niin kuin, niin kuin kuvan, missä mm. asiat yhdistyy. Niin kuin, ja sitten se voi mennä kyllä pieleenkin mm. toki, mutta sitten taas se on ihan hyvä, että semmoinen taito on, että pystyy sanomaan, että no mä näen nyt tällaisen kuvan, kokeillaanko sitä jota muut ei sitten välttämättä näe. Mm. Et, et, et ehkä se on semmoinen, että voisin sinne niinku istua ja olla myöskin ihan silleen, että no, tässä on nämä rajoitteet, vuodeva. Mm. Kyllä se varmaan niinku siinä, siinä ehkä konkretisoituu aika paljon. Mm. Sitten kun on vielä nopea, niin se harmittaa, että eikö nähnyt näe tätä kuvaa. Joo, sitten tämä joo. Tällä, rupeat viettämään, että voitteko tajuta tämän nopeasti, kun tämä täytyy saada tehtyä, ja kun tämä on ihan selvä, että mm. <laughs> rupeat vetämään tämän muita perässä. No, mä teen tämän itse, sitten mä kerkin tämän sataan kertaan. <laughs> on se vähän <laughs> Okei, no sitten nelostyylin arvot. Eli mitä, mitä tota, tämä nelostyyli arvostaa kauneutta, ainutlaatuisuutta ja merkityksellisyyttä muun muassa. Mitäs teillä näistä nousee? No, siis joo. Et, 
tavallaan se niin merkityksen hakeminen niin ainakin itsellä korostuu kyllä tosi paljon. Ja ehkä se riippuu myös siitä, että mikä se sen hetkinen ryhmä on, missä on, että mikä siitä korostuu. Nyt se korostuu se, että mä oon se, joka on kaivamassa aina, että no miksi me nyt tätä tehdään, miksi, 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 miksi. Ja se on niin kuin, niin kuin lahja ja kirous tietysti, mutta, tota, mutta onhan se... Niin jännää. Et, ja sit, kun tuntuu, että siis se on, itse asiassa siellä on niin paljon sitä dilemmaa tällä hetkellä niin kuin myös asiakkailla ja yleisesti ottaen siis niin kuin yritysten toiminnassa mm-hmm. ja organisaatioiden toiminnassa, että et, et, et jonkun pitää ei pelkästään kysyä, mutta olla ehkä niin kuin rutinoitunut kysymään miksi mm-hmm. ja etsimään niitä merkityksiä. Ja ehkä ei, niin ei tarvitse hyväksyä sitä ihan ensimmäistä vastausta, just sen takia, Joo. kun etsii sitä aitoa merkitystä. Että no, oletko nyt ihan tosissaan? Onko toi nyt se, että miksi? Se voisit itse vähän avata, mi- mitä se teidän firma tekee, mitä te teette, niin kuulijat saa kiinni siitä, missä sä kysyt sitä miksi, miksi, miksi. No siis me tehdään yritysstrategiaa ja innovaatioita ja ehkä vähän erityyppisesti kuin ihan, ihan standardiporukalla. Ja, ja aika paljon se on sitä, että kun, kun yritykset haluaa tehdä jotain, niin sen on varsinkin nykyaikana, kun, kun tähän tulee vähän muitakin asioita kuin nämä, että tehdään rahaa, tehdään rahaa niin osakkeenomistajille, niin, niin se miksi asian kysyminen on auttaa tosi paljon siinä vaiheessa, kun pitäisi priorisoida ja pitäisi fokusoitua ja pitäisi tavallaan niin kuin, niin kuin löytää se kytkös siihen, että miksi jotain asiaa tehdään ja sitten se, että mitä ruvetaan tekemään ja miksi tehdään tietty päätös. Niin kyllä se, 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 se miksi, miksi asian kysyminen kyllä niin kuin, se ei ole helppoa välttämättä ja siihen ei ole monesti ollenkaan helppo vastata, mutta kun sitä vähän sinnikkäästi kaivaa, niin, niin sitten sit se... Saattaa joku jumi saattaa niin purkautua ihan vain sitä kautta. Niin, se, se, se on just näin. Ja sitten kun ajattelee, että, että puhutaan erilaisista johtamisen malleista, organisaatioiden malleista, että puhutaan, että ollaan oltu ennen vanhaa enemmän ja enemmän hierarkisempi, ja tästä koko ajan luovutaan ja haetaan. Toisessa päässä puhutaan hyvin vahvasti itseohjautuvista organisaatioista, jossa se merkitys Kyllä. ohjaa. Mm. Niin, niin kyllä mä ainakin koen, että nelosjohtajilla on siihen luontaisesti kyky aina kysyä sitä ja ihmetellä sitä ja tarjota se tila muidenkin niitä arvoja ja merkitystä ja muuta. Niin kuin turvallisesti, turvallisesti mm. siis pohtii. Ihan totta. Mä, mä luulen, että ei niin nopeasti mene sellaisen, että no älä nyt jaksa vaan möyhää sitä merkitystä, vaan, vaan niin kuin jaksaa just ehkä antaa sille vähän enemmän huomiota ja tilaa. Mm. Joo, se on totta, että ei päästä helpolla, se menee varmaan tuon ainutlaatuisuuteenkin, että koittaa kaivaa toisia ajattelee, varsinkin jos tekee, voisin kuvitella toisen bisneksessä, kun ei tarvitse olla huolissaan siitä, että tässä joutuisi jotenkin itse pramille tästä mm. asiasta, niin jaksaa kaivaa sitä, että miten, miten sä vielä voisi olla ainutlaatuisempi, mitä tässä vielä voisi olla niin kuin ihmeellisempää, mitä sitä vielä puuttuu. Ja sen takia se on itsellä niin semmoinen, että on oikeasti kiinnostunut siitä, että miten makea toi, toi Voisin tästä mun... Uraputkesta, niin kun se on tätä niin kun fysioterapian kautta, niin tämmöistä ihmisten hoitamista ja niiden, niin kun, niiden sen, no fysiikan kautta se on lähtenyt, mutta se, millä se ainutlaatuisuus mun mielestä tulee niin kun mun työssä, on se, että se tulee ihan automaatilla se ihmisen, niin sen, no ensinnäkin, jo vaikka olisi kuinka niin kun pahassa jamassa olisi vammautunut taikka, vaikka vuode potilaana, niin silti mä en koskaan joutunut sitä miettimään, että etteikö tämä ihminen olisi ainutlaatuinen. 
Että jos se vaikka, kun silloin muistan opiskeluaikoina, kun törmäsin siihen vuodeosastolla, kun ne olihan se ihan niin kuin nuorelle, suusnuorelle ihmiselle kauheita katsoa, kun ihmiset makaa siellä aivan niin kuin kippurassa. Ja ne oli jotenkin niin kuin hylätty sinne. Se oli todella raadollista. Ja sitten kuitenkin näki se, että tämä on ainutlaatuinen ihminen, että me ei voida yhtään tietää, mitä se vielä kokee mm. ja reagoi siellä. Ja niin, sitten sanottiin, että ei sitä tarvitse niin kuin hoitaa. Mä sanoin, että nyt liikehoito mennä tekemään. Että eihän tätä nyt voi niin kuin, näin... Niin kuin, se, niin se, tällä hoiva-alalla tai hoitoalalla se on ollut ihan selkeä se, mikä on tullut tähän oikeasti semmoisen tosi mielenkiintoisen twistin, että vaikka olisi kuinka väsynyt ollut, niin mut on aina pelastanut se, että mä oon päässyt tekemään potilastyötä. Jos mä kyllästyn tähän johtajan, tähän kun mä jo pidän itse edelleenkään johtajana, mutta niin ehkä joskus minusta tulee, niin tota, mä menen aina silloin se mun terapeuttinen itsehoitomenetelmä, että mä menen aina sinne ytimeen. Ihan tekemään peruspysioterapiaa, niin silloin niin sillä ei huomaa, että niin tästä tässä oli kysymys, tämä oli tämä ydin, että miksi tätä tehdään, niin se on tämä ihmisten niin se oikein. Niin, ehkä se, se onkin muuten jännää, toi on, toi on hauska, koska toi tuo just ton konkretian, että samaan aikaan, tähän niin hirveä dilemma, että samaan aikaan haluaa ajatella tosi niin kuin, mm. silleen, eteenpäin, mutta sitten jos sitä ei pysty liittämään semmoiseen oikeaan vereslihalla konkretiaan, mm. niin sit, sit, se, sekin on ihan kauheaa, eli se on pakko olla molemmat samaan mm. aikaan tietyllä tavalla. Muuten ei, ei kyllä futa. <tos> niin, jollain tapaa, niin kuin, niin mistä sä aloititkin, Minna, että, ihmi, että näinä vaikeina aikoina ihmiset on tavallaan puuttunut, mm. niin, niin te palaatte siihen ihmisyyteen kauniin, ainutlaatuisen ihmisen ja inhimillisyyden äärellä, ja te näette kaunista itse asiassa ihan kaikessa. Mm. No varsinkin varsinkin niin siinä ihmisessä. Kyllä, en mä, kyllä mä pystyn luontoki katsomaan, mutta kun jotkut menee tuonne, sitten ne lähettää niitä Lapin kuvia, kun on niin kaunista. Mä sanoin, missä tässä on kaikki ihmiset? Mikä tuosta tunturissa nyt niin kaunista? Itse asiassa mä oon tuossa erilainen, koska mä, mä kyllä oikeasti, mä, mä otan sen varvu ja se on mulle se ihmeellinen asia. Eli mulla kyllä niin menee ihan vaan kiviin asti kyllä se niin tavallaan se konkreettia. Kauneus ja estetiikka. Aivan ihan. Tota, mua, mua nyt kiinnostaa ihan hirveästi, kun tässä tulee niin tunteellinen olokin näistä kuvauksista. Niin Tämä on käsin kosketeltavaa. Niin miten ne tunteet näkyy siellä, siellä työpaikalla? Tai näkyykö ne enemmän? Tai, tai jääkö joku sit niin ihon alle, että sitä tavallaan kantaa pitkäänkin? Varmaan sekä että... Jää, yeah. ihan varmasti. Mm-hmm. On sellaisia asioita, joita ei vaan niin kuin pysty ehkä, tai siis niin kuin varmaan ollaan aika helposti jää, mennään sinne syviin vesiin, niin sinne voi jäädä joku asia niin kuin aika pitkäksi aikaa, joku, joku kokemus, joka sit, niin kuin hiertää siellä. Et se ei kovin helposti sit häviä. Et vaikka, niin ehkä, mä olen just mietin, että tuleekohan niitä vähemmän kuin muilla sen takia, että yleensä tuo ne tunteet aika esille. Mm. Mutta sitten sit, jos tulee sellainen tilanne, että jotain asiaa ei saakaan selvitettyä esimerkiksi, niin se on kyllä todella. Mä en tiedä, onko sulla sama, mutta vitsi, että se on raivostettava. Sellainen Niin, että se jää sinne jotenkin. Jää. Semmoinen jää niin kuin se fyysinen, fyysinen, siitä tulee semmoinen fyysinen lukko. Että se niin kuin jää puristaakin vaikka tähän rintalastaan niin kuin semmoinen. Että sitä ei saa siitä niin kuin millään irki ja se täytyy jotenkin vaan niin kuin jossain kohti käsitellä, mutta tota, onhan siis tunnejohtajan, sen takia mä sen meille työyhteisön sen enneagrammin toin, koska mm. sehän oli ihan järkyttävää mun kanssa olla niin kuin tekemisissä niiden työntekijöiden, kun tota, ää, ennen kuin sit tunnistettiin näitä tietysti, kun tota, 
eihän toinen voi tietää sitä sun tunneskaalaa, kun se tulee ja menee, niin ne katsoo silleen varovasti, että missä se tulee se tänään. Vaikka mä saatan niin itselleni vaan hirveän kiukkuna, mm. mutta sitten ne ei osaa niin suodattaa sitä itteensä, niin sitä vanhemmiten totta kai. Mutta se, että no, asiakastyössä on sitten semmoisia, että kun sinne tulee erityyppisiä ihmisiä, niin se, että mä... Kun se aitous on niin hitsi, että sitten kun aidosti toimit ihmistenkin kanssa ja sitten tulee joku ärsyttävä ihminen asiakkaaksi siihen, kun sä tiedät, että nyt, sit niin kun, nyt jos mä olen aito, niin mä en varmaan tiedä, jotain, en tiedä mitä mä teen tuolla asiakkaalle, mutta täytyy nyt hillitä itseäni. Mm-hmm. Niin mä olin kyllä tehnyt semmoistakin, kun mä näen, että olen seison tiskin takana, vaikka tulee joku tietty ihmistyyppi sieltä, niin mä menen kyykkyyn sinne tiskin takaa. Mä en näyttäydy ollenkaan, mä sitten sanokaa, sanokaa sit, kun se on mennyt, sanokaa sit, kun se on mennyt. Ja hirveet, niitä ei ole paljon. Mutta se on kriittistä, jos vaikka yksi on. Sitten kävi kerran just tämmöinen tila, että ei, nyt toi tulee, mä en tiedä, että se aloittaa sen natkuttamisen jostain siitä, mistä joku asiakas aina. Niin kuin. Sitten mä menin kyykkyyn sinne tiskin taakse, ja sitten mä katson, että meillä oli isot valtavat ikkunat siellä meillä töissä, ja oli talviaika, ja mä katson, että apua, se ihminen näkee tuota heijastuksen tuota ikkunasta, että mä oon kyykkyssä siellä tällä hetkellä. No niin, mä en niin etin täällä jotain kautta. Mutta sitä oppii tietty käsittelemään, mutta niin. Niin, niin. On tämä yhtä tunne mylläkkäähän joka päivä on, että ei sitä niinku vaikka kuinka ajattelisi, niin tekisi kaiken maailman om, rauhoitu, rauhoitu. Niin se niinku, tulee taas se, että olenko mä nyt taito taas sitten tämän asian kanssa, antaa mennä. Mm. Taas se tikari tulee sieltä, että käyttäydy sen taidosti, että jos sä oot kiukkunen, niin anna tietylle suodatukseen. Sitten kun ei se kiukku mene koskaan yleensä niinku muita kohti, kun se on itselle sitä, että hitsi, että mitä sä tähänkin reagoit taas tällä lailla. Että vaikka muut tekis mitä, niin sitten ei se haittaa mua, jos muut niin on kuinka viha se. Ja vaikka suru on muuten, mitä tässä oli siitä, niin jos on oikein surullinen, sitä on ainakin tosi hyvä ottaa vastaan. Tämä on ei haittaa. En, niin en murru ja, äkkiä. Ja toisinpäin kanssa, että, että ainakin itselle tuli sellainen olo, että oli niin kuin tiimin kanssa sellaiset välit, että sitten kun tuli itselle sellainen tilanne, että, mm. että on oikeasti surullinen, niin ei se nyt ollut mikään ongelma itkeä siellä. Että se on niin kuin, ei. Et sit se, et eihän se tarkoita sitä, että et sä et voi olla johtaja, jos sä, mm. jos sä oot joskus vähän niinku tosikin surullinen. Mm. Mm. Sitten vaan sano, että hetki pieni, nyt muuten lähtee. Että älkääkää pelästyä, mutta nyt tulee hetken aikaa. <laughs> just näin, just näin. Nyt, nyt mennään vähän niin. syvemmällä. Pienellä varoituksella. Niin. Mm. Se mitä mä itse olen, mä en tiedä. Itse asiassa tuli oikeastaan kysymys, onko ne oloset yleensä, että mä, sanon, että mä huomaan, että just se aitouden hakeminen ja sitä kautta sen, että, että onko mm. ne motiivit, Oikeet, niin sitä hakee ja sitä vaatii itseltään, mutta auta armias, jos joku kyseenalaistaa ne. Niin siis se on mulle ihan kyttäniitti. Jos joku tulee mulle kertomaan, että et mun mielessä teit tämän asian nyt because, niin sitten sit niin lähtee. Et, et, mä oon pariskin tilanteessa ollut kollegojen kanssa, jossa niin kollega on tullut sille Varmaan ei ajatellut sillä tavalla, että jos se sanoo mulle vaikka, että nyt, nyt sä teit tämän, ja mä oon nyt niin kuin, niin kuin sille, sä olit ajatellut tämän varmaan näin, sä olit vähän niin, kuin, vähän niin kuin huijannut vaikka sisäisesti vaikka tyyliin, että mulla taisi olla sellainen tilanne joskus, että, että sä rekrytoit sellaisen ihmisen, jonka mä olisin halunnut, ja sä niin nappasit sen mun nenän eestä, ja Eihän mä ollut sinne kokenusta ollenkaan näin, kun mun mielestä hän oli niin alun perin sanonut, että hän ei kiinnosta tätä tyyppi niin yhtään. Ja mä olin siellä, että tuossa on potentiaalia, totetaan. Ja sitten kun se tuli mun naamalle, niin mä räjähin mm. kuin... Ja se on vielä helpompaa silloin, kun ei ole niitä alaisia, vaan on niin samalla, mm. ylempänä no tai joo. samalla viivalla. Niin sitä voi antaa tulla sille oikein okay, kunnolla. Sitten lentää. Mm-hmm. Mutta jos ne olisi alaisia, niin sitten ei. Ei, ei, ei. <laughs> <laughs> 
Tod- todella mielenkiintoista. Sitten tässä tulee, tässä tulee monia, monia puolia nelosuudesta. Tässä tulee ensinnäkin se harmonia konfliktityyli, että tavallaan ne reaktiot menee sisäänpäin. Että kun kasityylillä esimerkiksi ne tulee ulospäin, kun jotain tapahtuu, niin neloselle menee sisäänpäin. Mutta kun se tunteiden näyttäminen, oli se sitten suru tai vihaa tai iloa tai mitä tahansa, niin kyllä sieltä tulee sekin, kyllä. että ei se, ei se aina vaan painu sisäänpäin sekään, vaan sitten se tulee ulospäin. Et tällä tavalla me ollaan ihanasti moninaisia. Tässä tulee nyt jotenkin mieleen tämä metaviesti, eli, eli se viesti, mitä tavallaan meistä tulee läpi, vaikka me oltaisiin hiljaa. Mm. Haluan, että ymmärrät minua, mitä olen, tunnen ja tarkoitan. Tämä tuli sen takia mieleen tavallaan, että kun tässä sun esimerkissä, niin sä sanoit, että oletettiin, että nyt sä nappasit ja oletettiin. Ja siitä tavallaan puuttuu se, että mä haluan ymmärtää, miksi sä teit tän ja mitä tässä no tapahtuu ja tämmöinen. Niin miten nämä metaviestit tavallaan, niin kuin, miten tämä teistä näkyy tai mitä tästä herää? Hmm. Miten tämmöinen ymmärryksen kaipuu? No siis kyllä mulla on ainakin se, että sit mä oon se rasittava ihminen, joka vaikka niinku juoksee sen toisen perässä, on se, että nyt Jumaan kekka selvitetään tämä asia. Että mä en pysty olemaan, jos ei tätä selvitetä. Joo. Ja sitten jos toinen sattuu olemaan sellainen, joka ei todellakaan haluaisi selvittää sitä asiaa, niin sitten tulee <laughs> hienoja tilanteita. Mutta tota, yleensä se on siis hyvä asia ja yleensä se, että saa selvitettyä asiaa, no muidenkin mielestä ihan hyvää. Mutta sitten tulee just näin, että tämmöiset sinnikkäästi juokset jonkun perässä kanssa, että en nyt halua käsitellä tätä asiaa, en halua. <laughs> toi, on, toi on muuten totta. Ja sitten kun se on hassu, kun sen niinku vaistoo semmoisen, että hetkinen, täällä muuta nyt joku asia, mistä ei keskustella, että mikä se jossain on, niin meillä oli yhteen aikaan töissä myös semmoinen, toi meidän mun pikkulikaan semmoisen lelukissan, Mä nyt jos täällä tulee teille joku ongelma, mä en ole paikalla koko ajan vahtimassa, että mikä täällä tämä nyt on, että mitä täällä pinnan alla kiehuu, että kohta se tulee oikein kunnon ämpärinä. Niin sitten ne nosti asiaa, niin tiedän, että mulle mitään sanoa, ne nosti hiljaa sen kissan vaan siihen pöydälle. Mä tein, oli, mä tein palaverissa katsoa, että kenen kissa tämä on, niin kuin, että mistä menetään purkaa tänne, kuka avautuu ensimmäisenä. Mutta tota, 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 se on, ja sitten just varmaan toivon sitä myöskin, että ne kyllä huomaa myös sen, että jos mä pidättelen jotain, se nyt et on muuten oma itsesi. Juu, kyllä mm-hmm. <laughs> koeta tähänkin olla sillä lailla, että... Ja tota, joo, mutta niin, väistelehän sitä sitten semmoisen ihmisen, kun huomaa, että tota... Vanhemmiten mä oon kyllä tullut semmoiseksi jo, että mä en jaksa enää, niin kuin tässä sanotaan näitä keskusteluita, nuorempana jaksoisiksi jauhaa jotain. Parisuhdeongelmat oli hienoja, kun mm. jauhaa niitä niin kuin, ihan ytimeen asti keskustella niin kuin tuntit ja nyt otetaan viiniä, nyt keskustellaan tästä <laughs> Loputtomasti! Sitä on tullut että nyt ei muuta jaksa yhtään sinne näitä aiheita enää. Nämä on niin koluttuja, vaikka tyyppivaihtos, ne ei enää samat vuodesta toista. Kyllä, kyllä. Ja, ja tässä on niin kuin ihanaa tavalla meillä niin kuin läsnä se ää, tunteiden kirjo. Että, niin kuin ha, tavallaan voisi sanoa, että ymmärtää ja osaa elää erilaisia tunteita. Ää, voi olla, nelonen voi olla hyvin reaktiivinen, melodramaattinen, niin kuin sellainen intensiivinen. Ja samaan aikaan kauheasti hakee sitä syvää luotaavaa yhteyttä ja aitoutta. Että käyttää tätä koko arsenaalia, niin kuin me kaikki, mm-hmm. hyvässä ja huonossa. Tota, entäs vinkkejä teidän työkavereille, niin mi- mitä te sanotte se yhteistyöhön teidän tyylin kanssa? Nyt siellä kuulijat haluaa kuulla vinkkejä. Mitä on hyvä tietää? <laughs> Jaa. 
varmaan kaikki nämä asiat, mistä on puhuttu. Tuota, ehkä, ehkä just se sellainen, niin kuin, että Sehän riippuu siitä, mitä, mitä musta haluaa, että miten, mitä musta pitäisi tietää. Mutta jos mut haluaa vakuuttaa jostain asiasta, niin ei kannata niinku vaan selittää kaikkia mm. sellaisia faktoja ja, ja niinku opportuniity-asioita, vaan kannattaa mennä siihen just, että miksi. Mm. Sitten kun me puhutaan siitä, että miksi, niin sen jälkeen on paljon helpompi mennä eteenpäin ja todeta, että no sitten näitä on jo. Kun mm-hmm. me ollaan siitä, että miksi tätä tehdään. Mutta jos siellä ei ole sitä yhteistä miksi, niin sit se on niinku, se niin rapauttaa sitä tekemistä aika paljon, sit eikä ehkä saa sitä potentiaalia itsestä eikä muistakaan irti. Että. Mm. Et ehkä, ehkä semmoinen vinkki. Mm. Ja sitten se, että <köhön> sit kaikkien työyhteisössä kaikkihan on lopun kaiken vain asioita. Mm. Se on kaikkien energian tuhlaamista ja ajan haaskaamista, jos niin koetaan vältellä vaikka kuinka hankalia asioita. Mitä nopeammin hankalat asiat saadaan oikeasti käsittelyyn ja pöydään, niin koko työyhteisö helpottuu. Niin kuin, että se, ja just tämmöiset niin hiljaiset viestit niin himmenee. Ja sitten päästään oikeasti siihen just tähän miksytimeen. Tuo miksi on kyllä aika hyvä. Ja tota, no, varmaan semmoinen, mulla on kyllä sanottu joskus, tai se, mitä mä kysyin alaisilta, niin ensimmäiksi mä kysyin, okei, okay, koska ne tulee sieltä, hän teki virheen, hän teki virheen, että mitä tässä tapahtuu. Ja niin mä kysyin ensin, no kuoliko kukaan? Onko vaara nyt joku kuolee? Sitten kun ne sanoi, että ei, mä sanoin, no niin, selvitäänkö tästä rahalla? No selvitään. No, sitähän me täällä ollaan tekemässä. Tämä on työyhteisö, meillä on bisneksessä ja me tehdään täällä lisää rahaa, että jos sä nyt siinä vähän ryssit, niin ehkä tämä tästä nyt jollain lailla selviytyy. selviytyy että, että niin kuin, sillä, mm. Tietenkin nyt vaan siitä selviää, vaikka olisi kuinka kauhean. Mutta se on ärsyttävintä tosiaan, että jos sinne jää se semmoinen, Joku. että yritetään jotenkin. On meillä on varmaan muitakin numeroita, mitkä on sen aitouden kanssa niin kuin ihan, mutta mm. niin me ollaan varmaan ihan sitten, pystytään pistämään vielä paremmaksi, koska me ollaan niin erityisiä. Kyllä juuri näin, juuri näin, juuri näin. Kukaan ei ole näin hyvä näissä asioissa. Se pitää aina muistaa. Kyllä, just näin. Mä just tajusin, että mä oon luonut meille sellaisen, niin kuin, ei se, että se olisi mun niin kuin, keksimään varsinaisesti, mutta tota, niin kuin, viikkopalavereissa me aina kysytään, paitsi että mitä olet havainnoinut omasta ja muiden tekemisestä, niin yhteisestä, sisäisestä, vähän niin kuin mennään just sisäänpäin, mikä on toisille apua, miksi me ajatellaan vaan asiakkaita, no sen takia, kun välillä pitää ajatella sisäisesti. Ja, ja sitten tavallaan ehkä se kysymys, että mistä me ei ole puhuttu. Mitä, me, just se, mitä, asia, mitä, mitä asiaa me vältellään tällä hetkellä. tästä puuttuu? Mm-hmm. Mikä se juttu tuolla nurkassa on, mitä kukaan ei halua <laughs> Ihana rohkeus myös tavallaan siihen, että mitä ikinä tunteita tai asioita sieltä tulee, niin, niin te olette valmiina tavallaan niihinkin sy- syvyyksiin jotenkin. Mutta kyllä nyt on iskostunut se, että sen merkityksellisyyden ja miksi kysymyksen kanssa on hyvä teitä, teitä lähestyä. Tota, sitten kiinnostaa hyvin paljon se, että miten te johtajana ja ihmisenä kasvatte ja kehitytte, minkälaisia asioita te te ylläpidätte tai miten te haluatte kehittyä? Mm, tota, mä olen onneksi, mulla on onnekseni tässä mun lähipiirissäni koutsi ja koutseja sillä, että mä aina niin kuin Pääsen, tota, pääsen koekaniiniksi kaiken näköisiin kokeiluihin, että miten tässä voisi vielä kasvaa ja miten tämmöistä tehtäisiin. Niin tota, kyllä semmoisia tietyn näköisiä prosesseja koko aika niin kuin on käynnissä ja, ja, ja ää, 
varmaan sillä avoimesti kanssa, kun koittaa etsiä sitä tietysti, että olisiko joku semmoinen, mitä kukaan muu ei ole vielä kokeillut itse kasvamisessansa, niin <tos> <tos> mielenkiintoista löytyy joku metodi. Ja tota, ne sillä lailla tekee, mutta niin, vaan, niin huomannut semmoisen, että kun tämä, ei ole kuitenkin, tämä ennagrammi saattaa hyvin niin kuin tähän polulle, että hetkinen, tämä on helppo ihmisten tarttua tähän, että tämä on koittanut kaikille niin kuin ympäristössä tosiaan viljellä mahdollisimman paljon. Mutta sitten kun tullaan siihen, että sieltä rupeakin tulemaan näitä tämmöisiä semmoisia elämänmatkaa tulee, että kolhuja, mitkä on jättänyt sinun semmoisen leimaan, sä huomaat aina sä väistät. Niin kuin, esimerkiksi tämä on nyt, minkä kanssa mä tein ihan hirveästi töitä, että miksei voi antaa itselleen tunnustusta siitä erityisyydestä, eri, siitä, mitä on niin koko ikänsä koittanut harrastaa, että jotain teet erilailla kuin muut ja erityisesti ja olet muille ihmisille avuksi. Niin miten et voi siitä sitten niin itselle sanoa, että muuten perit tosi hyvin. Että oikeasti mm-hmm. sä teit niin tosi hieno. Tämä on varmaan niin kaikilla ja sitten sanotaan, että no, tämä on suomalaisuutta. Mutta tota, no, niin, ihan sama mitä se on, mutta eikö sitä nyt voisi jo oppia pikkuhiljaa. Sitä mä nyt hirveästi koitan itselleen sanoa, että, koska se sitten taas jarruttaa sitä seuraavaa steppiä. Jos sä koko ajan meinaat, että koko ajan jossain edempänä ja edempänä. Niin sitten tulisi jossain kohtaa. Sitten vaikka sä saisit minkään tunnustuksen ja aanelosen. Mä olin meidän porukorittua töissä kyllä, että voitteko nyt tehdä semmoisen diplomin? Joka, pä- joka viikko kerrotatte sen kun uuden, missä mä oon tosi erityinen viikko. Annatte sen mulle, mä harjoittelen, että olenpa, olenpa, olenpa muuten tosi hyvä. Että. Ihan. Että oppi santaa sitä itselleen. Ihan sama se mielellä varmaan kaikilla voisin kuvitella. Mutta niin. mm-hmm. Jos itse palkitsisi. Sitten kun sitä toisen palkitsemista ei vaan, niin kuin, kun se tarvii tulla itseä jostain syvältä, mutta nyt me ei putkee. Mm-hmm. Niin, mutta se, kun se, se on se vastareaktio vaan niin iso, mm-hmm. se semmoinen, että mitä sä nyt kuvittelet olevasta, tai että oisithan sä oikeasti voinut tehdä vielä paljon paremmin, jos olisit vielä laittanut tähän vähän enemmän efforttia. Mm. Että jos sä et olisi laiska, mm-hmm. niin sä olisit vielä erityisempi. <laughs> laiska nyt pystyy kuka vaan olemaan, mutta me ollaan erityisen tavalla laiska. <laughs> Joo. Mä vähän luulen, että mulla on se tavallaan, tai siis tämä enneagrammi niin vaan oikeastaan, Tosiaan niin se elikiytti tiettyjä asioita, mutta kyllähän se, niin kuin, kun mä luin tavallaan sitä, että missä pitäisi, millä tavalla tätä pitäisi niin tasapainottaa, niin mä sanoin, että tähän mä oon niin tehnyt koko elämäni hitsisoikoa. Mm. Mä oon just tehnyt siis sitä, että mä oon hakenut niitä vähän rutiiniomaisempia, tylsempiä juttuja ihan sen takia, että se ei olisi semmoista sekoilua. Mm-hmm. Ja, ja tavallaan niin kuin, jo tosi paljon itse asiassa tasapainottanut, että sen takiahan en mä muuten tekisi mitään meidän niin oikeasti mitään COO-tyyppisiä hommia, kun se on just sitä puolta. Se on mm, se asia, mikä kulkee nykyään aina mukana, että mä tasapainotan sillä sitä... Sitä, just sitä mm-hmm. hillumista. Ja, ja sitten taas toisaalta sitä, että nyt on ihanaa, kun saa puhua itsestään, mutta sitten tavallaan, että on ymmärtänyt sen, ainahan se välillä tulee läpi silti, mutta, mutta niin kuin erityisesti niin kuin sellaisia, että löytää niitä tilanteita, missä on niin kuin tosi ihanaa vaan puhua itsestään ja sitten ymmärtää myös ne tilanteet, missä pitää vaan pitää pääsä kiinni ja kuunnella. Mm-hmm. Niin, niin sitäkin on tullut kyllä, varsinkin näissä johtaja-asioissa. Ja jos sulla on tiimi, niin pakkohan sun oppia tuollaisia juttuja. Mm-hmm. Niin tavallaan oli kiva huomata, että on jo työstänyt aika paljon niitä loppujen lopuksi sitten kuitenkin. Mm-hmm. Ja sitten siihen ottaa ihan kaikki nämä perus, niin kun, kun on huomannut, että kaikki tämmöiset viestintä- ja kommunikaatiokoulutukset ja tämmöiset, mm-hmm. mitkä monesti mm-hmm. on tosi hyviä, niin niissä tulee noita samoja asioita. Niissä oli aika yksilöllisiä kuitenkin, että mm-hmm. siellä huomaa, millaisia tyyppejä ihmiset on, ja sitten sitä, sitä työstetään. Niin. Mm-hmm. Mutta kyllä teillä niinku se Ihmisyys tulee läpi, että te olette kauhean kiinnostuneita Kyllä. ihmisistä ja, mm. ja siitä, kuka mitenkin on ainutlaatuinen ja muuta. Ja si- siinähän tämä työkalu auttaa, että oppii itseään no joo, ja, ja niin oivaltaa itsestään. Ja sitten tajuaa, että ne 
kaikki muut onkin erilaisia. Et ei me ollakaan samanlaisia. Sehän on kiehtovaa mm. oivaltaa sitä, niin kuin teidänkin organisaatiossa niin kuin molemmilla niin kuin tiedätte toistennekin tyylit, niin se vasta onkin matka. Ja mut tänään elä... onkin puhuttu mm. enemmän siis nimenomaan ja tietoisesti tästä nelosuudesta ja teistä, mutta tuli vaan mieleen ottaa se toist, toisten ymmärtäminen. Mm. Ja nimenomaan elämänmittainen matka, mm. että et todellakin niin kuin, matka jatkuu vaan. Tota, tähän keskustelun lopuksi me voitaisiin ottaa vielä nelosen supervoimat maailmalle. Saatte miettiä hetken, että minkä, minkä te poimisitte semmoinen, että Tämä on teidän, teidän supervoima ja sillä aikaa me kerrotaan kuulijoille, että tosiaan nämä sitten muut tyylit löytyy muun muassa www.businessenneagrammi.fi-sivustolta, missä on johtajatyylin paradigmoja esitelty näitä ja sieltä löytyy kaikki podcast-linkkien jaksotkin ja sitten jos oma tyyli kiinnostaa, niin valmentajatat energiavalmennus.fi, niin voidaan tehdä tota johtajaprofiileita ja saatte lisä, lisätietoja, niin niistä, niistä löytyy lähteiden ääreltä sit lisätietoa. Mutta nyt olisi kiva kuulla meidän ihanien nelosjohtajien supervoimat, mikä olisi yksi asia, minkä nostaisitte. No kyllä, se varm- no kyllä se on sellainen tunteen palo. Asia kuin asia. Jos, jos vaikuttaa niin kuin liian tasaiselta, niin sitten jokainen vaan kaivaa itsessään sen nelosuuden esille, kun kaikissahan se nelosuus kyllä. on. Mm. Sitä antaa tulla vai hakeutuu sitä tunnetta kohti, niin kyllä sieltä jotain liaskaa rupeisi tulee varma. Niin. Mä yritän jotenkin nyt silleen, koska mulla on vähän niin kuin kaksi, mä yritän sitten on ne yhteen, että ne menisi vähän niin kuin yhtenä. Mm. Niin <laughs> ehkä se on semmoinen niin kuin aito välittäminen siitä, niin kuin sekä ihmisistä että siitä, että miksi. Mutta sitten taas, kun se on aito välittäminen, niin se supervoima, ja sitten supervoima on aina myös se heikkous, niin tota, on siis se, että osaa, osaa olla aika rohkea sit sen suhteen. Että jos niinku tavallaan tekee asioita oikeista syistä, niin silloin on rohkea. Ja jos tavallaan niinku on saanut itsensä siihen tilaa, että nyt me teen tätä oikeista syistä, tai me tehdään tätä oikeista syistä, niin sitten hyvässä ja pahassa, mutta mun mielestä tietyllä tavalla hyvässä on sitten myös vähän niinku rohkea, että no sitten otetaan se riski, no mitä mm. sitten, jos mm. tämä menee perseelleen, niin sitten se menee. Että tavallaan, että tämä on se väärti, and it's worth it. Ja, ja mä oon huomannut, että mä aika usein sit se, joka niinku mm. on silleen, että hei, this is worth it, let's do it. Että et varmaan se. Mm. Ihan superhienot. Kiitos meidän erityisille nelos, nelosjohtajille tästä ainutlaatuisesta keskustelusta. Oli ihana jutella teidän kanssa. Lämmin kiitos. 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 kiitos.